0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Heute geht es um eine ganz besondere Art der Spitzenleistung, nämlich wie eröffnet man ein Seminar. Und du erkennst du kennst es wahrscheinlich, es gibt unzählige Seminare, die werden eröffnet, in dem was passiert. Erstmal gibt es eine sehr langwierige Vorstellungsrunde. Und dann stellt sich der Trainer noch vor, mit allen seinen Heldengeschichten, was er für ein mega Hecht ist oder eine Hechtin. Ich weiß gar nicht, weibliche Form von Hecht. Auf jeden Fall ist das ganz oft langweilig. Und da habe ich vom Wolfgang irgendwann mal einen ganz feinen Kniff gelernt, wie man das anders machen kann, viel bedarfsgerechter. Weil am Anfang vom Seminar stellt sich ja die Frage, warum darf die oder der, der da vorne steht, mir jetzt was erzählen? Und da beschäftigen die sich, oh, der ist ja vielleicht jung oder hat er überhaupt mal einen Telefonhörer in Hand gehabt im Vertrieb. Und Wolfgang hat mir den Tipp gegeben, sag doch den Teilnehmern einfach kurz, wer du bist und sag ihnen dann, wisst ihr was? Und ich stelle mich jetzt so vor, frag mich doch einfach das, was ihr wissen müsst, dass wir vertrauensvoll den Tag, die Woche oder die nächsten drei Tage zusammenarbeiten können. Und dann überlässt man es den Teilnehmern. Und Dann erzählt man genau das, was die Teilnehmer gerade beschäftigt. Meistens geht es viel schneller und die Teilnehmer sind auch zufrieden. Danke Wolfgang für den Tipp. Und Wolfgang hat noch viele spannende andere Arten, wie man sich vorstellen kann. Da spielen Messer eine Rolle, ein Werkbuch. Wolfgang, erzähl uns mal. Auf was kommt ja, an? Ja, tatsächlich. In 30 Jahren, da
1: entwickeln sich so manche Versuche zu echten Bringern. Und das, was du geschildert hast, ist eins davon die Leute zu fragen, was müsst ihr über mich wissen? Das ist eine Form, gelingt sehr gut, weil das schafft sofort auch Intimität und Persönlichkeit. Und die Fragen, die sowieso kommen, die sind an einem Ort platziert. Jetzt gibt es dazu eine ganze Reihe von Alternativen. Also Fragen zu stellen, finde ich mal wichtig. Ich habe so eine Variation, das kennst du auch, Tarek. Ich habe diese speziellen Namensschilder kreiert. Da mhm. ist dann unser Personality-Kreisel drauf. Und inzwischen ist auf der Rückseite, das ist innen in diesem Namensschild, sind Fragen. Nämlich die Fragen, was möchte ich in diesem Workshop auf jeden Fall lernen, herausfinden, was will ich mitnehmen. Das sind drei Fragen, das äh, empfehle ich den Leuten schon in den ersten Minuten auszufüllen. Das verwende ich dann anschließend nach zum Beispiel dieser kurzen Vorstellungsrunde und frage die Leute, was steht auf deinem Zettel? Und dann nennen die ihre drei Hauptfragen, die sie haben. Also das ist ein konkreter Bedarf. Das zeichne ich dann auf dem Flipchart auf. Und schwupps, die wupps, weiß jeder, es geht hier um mich. Eine Variation. Mhm. Sehr praktisch, weil ich am Ende von dem Seminar auch genau diese Flips wieder raushole. Vorne ist ein Kringel drauf. Und ich mache zu jedem Thema einen Haken, wenn es erfüllt ist. Und wenn es nicht erfüllt ist, klären wir es am Schluss. Das heißt, jeder Teilnehmer hat am Schluss tatsächlich genau das, was er
0: sich mhm. gewünscht hat. Großartige Sache. Ich finde es cool, weil man macht ja damit auch ein bisschen Erwartungsmanagement. Ich habe ja Leute, die kommen zu einem Seminar, zu einem Vertriebsseminar, hatte ich vor kurzem, und hatten eine krasse juristische Frage, die eigentlich der Hausjurist beantworten muss. Da bin ich gar nicht qualifiziert oder befugt dazu, das zu beantworten. Aber er hat irgendwie gedacht, frag mir nicht warum, dass diese Frage heute geklärt wird. Und dann gesagt, okay, also wir deponieren es mal. Es war auch eine Führungskraft anwesend, die hat es dann mal mitgenommen, hat gesagt, das klären wir dann bilateral. Aber das ist eben auch wichtig, weil das du siehst, wir wissen das ja beide, manchmal werden ja Leute auf Seminare geschickt mit den huldigenden Worten ihrer Führungskraft, macht es mal, ist gut. <lacht> das ist ja.
1: langweilig. Aber das <lacht> ist ja unser Anspruch, dass unsere Seminare schon von der ersten Minute an anders sind, als das, ja, was die genau. Leute gewohnt sind. Und deswegen ist eine Strategie, die Routinen, mit denen die Leute ja kommen, schon mal zu brechen. Mit Routinen meine ich, aha, das ist eine Schulung. Dann setzen die das Schulungsgesicht auf, so look intelligent und äh, bitte nicht zu intensiv. Und das möchte ich brechen, und zwar in der ersten Minute. Das passiert übrigens schon, wenn die Leute reinkommen. Wer mal einen Seminarraum bei uns besucht hat, weiß, das sieht ganz anders aus. Das gehört auch dazu. Absolut. So Und dann so die ersten Minuten, du hast Messer gesagt, <lacht> das, das ist eine ne geile Nummer. Also, I love it. Ich, ich muss ein bisschen was erzählen, da muss ich ausholen, das lasse sich nicht in drei Worten sagen. Ich habe so ein super scharfes japanisches Santoku Messer. Das ist so brutal scharf, also es gibt nichts Schärferes. Und das habe ich dabei. Also sehr vorsichtig, das packe ich auch entsprechend ein. Und dann nehme ich so, ein, so eine Moderationskarte und äh, halte die so ganz locker und mit diesem Messer mache ich, hut, hut und da fliegen einfach die Fetzen. Das ist, geht enorm leicht. Das ist das Erste, was ich Ihnen zeige. Sag was über das Messer. Dann hole ich ein anderes Messer raus. Das liegt tatsächlich bei uns in der Schublade. Alexandras Lieblingsmesser. Und das ist ein ganz altes. 20 Jahre, still mit zum so Holzgriff, ziemlich abgewetzt. Und da versuche ich dasselbe. Das geht natürlich nicht. Das macht nur das Papier kaputt. Dann habe ich äh, zwei Wetzsteine dabei. Einmal für das Santoku-Messer mit der Körnung bis zu 6.000 und so ein Wetzstahl. <lacht> man sagt ja, jetzt könnte man das Santoku-Messer mit dem Wetzstahl schärfen wollen. Das macht man zweimal dann ist das im Eimer. Mit dem alten Messer geht es gut. Das taugt dann gerade mal wieder für ein zwei Tage. Und so ähnlich, und das ist meine Story. So ähnlich ist das ja auch mit dem Verkaufen und mit Verkaufstrainings. Wenn man richtig scharfe Werkzeuge haben will, dann braucht man auch gutes Werkzeug. Wenn so Alltagsdinger sind, dann reicht auch ein Wetzstahl. Ich möchte mit euch in den nächsten zwei, drei oder wie viele Tagen mit einem feinen Stahl arbeiten, mit einem feinen Stahl und das, was schon richtig scharf ist, noch ein bisschen schärfer machen. Wer ist da dabei? So, hurra, hurra, alle sind dabei. Das ist die 4D-Methode äh, live. Das ist die Messergeschichte.
0: Ja, und was schön an dieser Geschichte ist, ist ja, du sagst denen, ihr seid ja schon ein scharfes Messer und jetzt noch schärfer. Es gibt ja auch mal einen Ansatz, habe ich auch schon mal erlebt in einem Seminar, da kam der Dozent rein und hat gesagt, so, ihr denkt alle, ihr könnt was, in Wirklichkeit seid ihr pfeifen, ich zeige euch mal, wie es richtig geht. Dann dachte ich, okay, jetzt wird spannend und da gab es auch sofort in den ersten paar Minuten Stunk. Haben sich welche ja, beschwert? Ja. Ich dachte, okay, wer so dicke Nägel reinhaut, muss auch einen großen Hammer mit dabei haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der wirklich so durchschlagkräftig ist. Es war tatsächlich ein gutes Seminar. Nur der Einstieg, den fand ich ungünstig, weil er einige Leute sofort so in den Kriegsmodus versetzt hat. Und mit dem Einstieg sagt man ja, wie es noch besser geht. Finde ich viel smarter. Ja. Bisschen schon wenn du erinnerst dich vielleicht
1: an unser aller, aller, allerersten Seminare, da hatten wir so ein Ding dabei, das habe ich dir gemopst aus
0: deiner Fitnesszeit, nämlich ja. die 12,5 Kilo Hantel. Ja. Ja, weißt du, was das ist, Wolfgang? Ja. Das war übrigens meine allererste Handel. Als ganz junger Kerl habe ich die gekauft und ich konnte diese 12,5 Kilo, wenn meine Trainer, der Pippo und der Philipp das jetzt hören, dann lachen sie sich wieder wahrscheinlich kaputt. Aber ich konnte die damals kaum einen Bizeps-Curl damit machen. Und dummerweise dachte ich, ich tue die alle mal drauf, die Gewichte, weil sie sieht ja cooler auf, aus. Und dann habe ich diesen Imbus festgemacht und die Handel war sehr billig. Und dann ist er kaputt gegangen und seitdem war da auch nichts mehr zu bewegen. Also das blieb das. Also diese Handel, die das hast ist du heute, heute noch kommen. so. Ja, die das geht auch immer noch nicht. Das ja. geht auch nicht mehr runter. Die steht, die steht übrigens drüben in unserem Lager. Ja, die
1: ja, ja. Und da hat sie auch eine Verwendung. Und die schleppe ich ja seit vielen Jahren mit, mit folgender Geschichte. Ich lege die vorne mitten in den Raum, ich habe ja meistens so einen Stuhlkreis, und frage dann die Leute, das, ist, das passiert wohlgemerkt in der ersten oder der zweiten Minute, ich frage die, Sag mal, wie lange muss man auf so eine Handel starren, bis der Bizeps wächst? Oh, 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 oh. Ewig, ja. ah ja, genau, okay. Also wenn man will, dass der Bizeps wächst, was muss man mit dieser Handel nehmen? Da kommt aus also dem Publikum natürlich, ja, man muss die in die Hand nehmen. Dann nehme ich die in die Hand, das mache ich stellvertretend für die Teilnehmer und sage, okay, also ich, ich ziehe das einmal hoch, 1200 Kilo, ja, schaffe ich gerade so. <lacht> und dann frage ich, wie oft muss man dann das machen? Ja, ganz oft. Ja, was heißt das? Dreimal oder viermal? Nee, viel öfter. Mhm, okay. Und wie lange muss man das immer wieder wiederholen? Ja, also das muss man schon eine Weile machen. Ah, heißt das ein Tag, zwei Tage? Nee, Monate. Aha, und wenn ich das Monate mache, dann wächst der Bizeps. Und was noch? Äh, ah, ja, dann wird man fitter und stärker und kann mehr. Aha, hochinteressant. Die Geschichte ist ganz spannend, weil jetzt kommt dann der Dreh. Mhm, das sage ich. Ja, so ähnlich ist das ja auch mit dem Muskel dazwischen zwischen den Ohren. Es ja? macht keinen Sinn, sich irgendein Verkaufsbuch anzugucken. Das kann man. Wochen, Jahre, ein ganzes Leben lang machen, das macht nichts dafür. Das muss man in die Hand nehmen, muss es lesen, vielleicht einmal, zweimal, und dann muss man die Sachen ausprobieren. Nicht ein, zwei Tage, sondern viele Monate, manchmal Jahre. Und genau das habe ich mit euch vor. Ich möchte mit euch den Verkaufsmuskel trainieren. Und so, dass ihr fitter seid, habt mehr äh, Kompetenz, mehr Schlagkraft, mehr Durchsetzungsfähigkeit und das macht auch noch richtig Spaß. Wie hört sich das für euch an? Dö, 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 dö. Ziel ist natürlich immer, dieses Bild auch zu drehen, das was wir vorhaben und dann Commitment zu holen. Die Erlaubnis, sage ich. Das ist der erste Schritt in Seminaren für mich. Aufmerksamkeit zu erzeugen und Erlaubnis zu bekommen. Und diese Methoden mit dem Messer oder mit der Handel gibt noch andere Möglichkeiten, die erlauben, das sehr sicher zu
0: machen. Ja, wir haben ja diese 4D-Methode, also dass man sagt, ich mache etwas sehr Kryptisches, sehr begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich es greifen kann. So einen Handel kann man ja greifen. Und ich finde es smart, ich hatte mal einen Teilnehmer, der hat einen Pokerchip mitgebracht zum Thema Geldanlage. Und zu sagen, ja, wenn jemand nicht Poker spielen kann, dann ist es ein Glücksspiel. Wenn das jemand kann, ist es ein Strategiespiel. Jetzt die Frage, was wünschen Sie sich für Ihre Geldanlage? Glücksspiel oder Strategiespiel? So hat der Geldanlage verkauft. Sehr begreifbar, fand ich cool, weil ich dachte, was macht er jetzt mit dem Pokerchip? Fand ich echt sehr smart. Und ich glaube, das macht es begreifbar und ich glaube, das kann, das versteht jeder. Jeder versteht, wenn ich eine Handel nur anglotz, passiert da nicht viel. Wenn ich sie anfange, in die Hand zu nehmen und damit zu trainieren, tut sich was.
1: Kleiner Spoiler, in dem Buch, über das wir das letzte Mal gesprochen haben, sind ein paar Beispiele drin für Trainer,
0: zum Beispiel auch das mit der Handel. Ein bisschen ausführlicher. Ja, mit der Handel. Oder der Hexenschlüssel, den wir verwenden. Hexenschlüssel. Ja, da hast du mich ja drauf gebracht. Ich weiß noch, wie ich den, ich glaube, den halben Sonntag saß ich auf meiner Couch. Ich habe dann auch Feedback von links gekriegt und habe versucht, diesen Hexenschlüssel, das sind diese zwei Hufeisen mit den zwei Ketten und mit dem Ring in der Mitte, den da rauszukriegen. Das hat ganz schön viel geklimpert. Schwierig, wenn jemand neben einem sitzt und Fernseher so gucken möchte und es klimpert da die ganze Zeit, aber ich wollte es wirklich toll vormachen können. Also habe ich das ganz viel geübt und dann ist es auch ein schöner ja, ein schönes Tool, um begreifbar zu machen, dass man sowas üben muss, bis es ganz routinemäßig und elegant funktioniert. Und ich glaube, das hilft ja den Teilnehmern, um eben dieses Commitment, wie du das beschreibst, zu schaffen. Also finde ich das eine schöne Idee. Hast du noch einen Einstieg vielleicht ohne ohne Gegenstand? Weil es gibt ja manche, die sagen, boah, mit so einem Gegenstand. Ich weiß ja, wie es mir ging, als du mir was mit dem Gegenstand erzählt hast. Du hast mir, glaube ich, von deiner Tochter so Spielfiguren geliehen, wo ich sowas über Persönlichkeitsprofile verkaufen wollte. Und ich habe erst dann die Dinge ausgepackt, als ich dachte, okay, ich kriege den Auftrag nicht mehr, jetzt ist es eh egal. Und ich weiß, wie schwer es mir das erste Mal gefallen ist, sowas einzusetzen. Vielleicht so einen leichteren Einstieg neben dieser Frage, die man stellen könnte?
1: Also ich habe sicher 150 verschiedene Einstiege ausprobiert. Ein sehr leichter Einstieg. Okay, es gibt was sehr leicht, leichtes, sehr einfach ist. Das Material ist im Seminarraum immer schon vorhanden. Das sind Moderationskärtchen und das sind äh, Filzstifte. Funktioniert so. Das liegt schon an den Plätzen, wenn die Leute reinkommen. Und äh, nach der ersten Runde, das haben wir gerade schon besprochen, bitte ich die Leute äh, mit dem Stift, diese Moderationskarte zu unterschreiben. Das gelingt tatsächlich jedem, weil alle, die da sitzen, die haben das schon tausendmal gemacht. So, und jetzt sage ich den: bitte dreht mal das Blatt um und nimm den Stift in die andere Hand und mach dasselbe nochmal. Also unterschreibe jetzt mit der anderen Hand. Das ist sehr lustig, ich bitte die Leute dann darum, zuerst ihre originale Schrift äh, zu zeigen in der Schrift, und dann umzudrehen. Und dann ist der Unterschied sehr deutlich. Und dann kommt wieder so mein, mein Dreh für die Methode. Herr schaut, so ähnlich ist das auch in diesem Seminar. Wir werden hier etwas machen, was du schon tausendmal gemacht hast. Es geht um Verkaufen, um Ansprache, um Einwandbeantwortung. Nur werden wir es heute auf der auf eine andere Art und Weise machen. Du wirst merken, das wird nicht so leicht von der Hand gehen. Auf der anderen Seite, wenn du das auch kannst, hast du eine Wahlmöglichkeit. Kannst wählen, mache ich so wie immer oder mache ich was Neues. Das entspricht natürlich auch dem, was wir vorhaben, nämlich die Leute zu gewinnen, anders zu denken und rauszukommen aus ihrer Denkschiene, wo Routinen und, und das Unbewusste zugreifen. Coole Sache. Sehr einfach, kostet so gut wie nichts.
0: Cool. Ja.
1: Man, muss nicht, ne? man muss nicht üben.
0: Ne, und es ist immer eine andere Art zu starten und die Leute sind auch ganz anders on track, weil die, ich habe so das Gefühl, wenn du so anfängst, dann ist so, dass sie sagen, okay, heute ist was anders, da bin ich mal ein bisschen aufmerksamer. Also da sind sie so, was kommt als nächstes, was macht er jetzt wieder? Ja. Ich weiß ja auch, manchmal stellst du ja einfach die Namensschilder neu hin und dann nach einer Pause oder am nächsten Tag und dann sitzen die plötzlich anders. Und allein schon anders zu sitzen im Raum verändert ja auch die Perspektive oder es gibt ja so, so Tuschelecken manchmal, und wenn die dann so aufgelöst sind, dann verändert sich auch wieder was im, im Seminar. Also auch eine schöne Idee. Ich glaube, da waren jetzt eine ganze Menge Tipps dabei, die es sich lohnen, ausprobiert zu werden. Den Bringer, den haben wir ja noch gar nicht genannt. Also das ist ja unterschiedlich. Willst, willst du
1: den jetzt noch raushauen? Soll ich den, soll ich den raushauen? Hau ihn raus. Soll ich, soll ich ihn raus? Raushauen? Ja, hau ihn raus. <lacht> ähm, für die Leute, die das Spiel kennen, das heißt Personality. Das ist echt ein cooler Einstieg. Weil das wir sagen ja, unser Claim ist spielend erfolgreich. Und ich sage den Leuten in der ersten Minute, wisst ihr was, das ist nicht nur ein Claim, das ist ein Versprechen. Deswegen steht man alle auf und wir machen ein Spiel. Und dann sind auf den Tischen, die im, im Raum verteilt sind, sind diese Spielkarten, acht an der Zahl. Und jeder nimmt sich so ein Stapel. Und dann ist der Auftrag ähm, herauszufinden, welche diese Aussagen, Treffen auf einen zu und welche nicht. Das machen die dann alle. Dann wird getauscht, hin und her getauscht. Bevor sie aber tauschen dürfen, sollen sie sich vorstellen. Also ich bin der und der, bei der und der Firma und ich bin hier, weil. Und das ist eine sehr elegante Form, wie die erstens ins Spielen kommen. Zweitens sind sie auf den Beinen. Sie haben mit jedem gesprochen, kennen von jedem den Namen und wissen, weshalb er da ist. Und das macht irrsinnig viel Spaß. Das ist viel Lachen im Raum. Und anschließend gehen sie ins Plenum und es ist ein vollkommen anderes Klima. Also alle Routinen sind gebrochen. Ich habe Aufmerksamkeit und Erlaubnis und dann kann das Seminar richtig losgehen.
0: Cool. Das, das ist tatsächlich so. Dieses, die, das, das ist ja auch unser, man kann sagen, Verkaufsschlager. Das wird man bestellt von Leuten, wo ich gar nicht weiß, wie kommen die auf die Idee, das bei uns zu bestellen. Weil das halt ein einfach cooler Opener ist für ein Seminar. kriege ich manchmal über unseren Shop Bestellungen, wo ich denke, wie ist der Mensch? Wir rufen ja mittlerweile an und fragen auch mal, wie bist du da drauf gekommen? Gut, jetzt vielleicht durch den Podcast, aber sonst ist es echt mal spannend. Ja, das hat mir mal ein Kollege empfohlen, der hat das auch mal irgendwo gesehen und das, das dreht so seine Kreise. Das ist so ein bisschen, das hat sich verselbstständigt, würde ich sagen.
1: Das ist übrigens sogar in den USA
0: gelandet inzwischen die englische ja. Version davon. Ja, ich, ich, ja, das habe ich mitbekommen. Ja, und also, also wir haben es ja auch in ein paar, Sp in ein paar Sprachen mittlerweile. Auch Französisch okay. haben wir es glaube ich auch. Und von daher, ja, ein wunderbarer Einstieg. Und ich glaube, was noch gebrochen wird, weil du sagst so, es ist ein anderer Einstieg. Dieses, ich warte jetzt hier mal ab. Das funktioniert noch ja nicht, weil plötzlich stehen ja. alle, selbst wenn du dir vorgenommen hast, ich gucke jetzt erstmal. Ist ja doof, kannst ja schlecht sitzen bleiben musst dich integrieren. Und da hast du eine ganz andere Gruppendynamik. Das ist schon so. Ja.
1: Cool. Also Bewegung im, im Geist setzt Bewegung auch im Körper voraus. Und umgekehrt. Und deswegen mhm. funktionieren die Sachen gut. Wie gesagt, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich finde es wichtig, dass jeder von euch, der zuhört, seine eigene Form findet. Ja, ich kann das nehmen so als Vorlage und mal ausprobieren. Und dann etwas finden, was mit dir auch kongruent äh, ist, wo du sagst, ja, da habe ich eine persönliche Leidenschaft, da habe ich eine Affinität dazu. Ich habe manchmal Noten dabei, mit denen ich Gitarre spiele und frage so ähnlich wie bei der Handel, wie lange muss man da drauf draufstarren, bis man mit Gitarre spielen kann. Wenn du halt mit Musik keinen Bezug hast, ist es weniger hilfreich. Vielleicht bist du ein Koch, <lacht> dann nimm ein Kochbuch. Es gibt so viele Ideen. Äh, es könnte sein, könnte sein, dass ich irgendwann mal einen Workshop mache für Trainer oder Verkäufer nur zum Thema Gesprächseinstieg.
0: Ja, weil wenn da kann das man sich ja interessieren, melde dich. Ja. Absolut, diese 4D-Methode. Ich meine, immer wenn wir das machen, ich würde sogar vorschlagen, wir machen das mal als offenes Seminar, weil wenn wir das bei unseren Kunden intern anbieten, das ist ja immer das Highlight, das feiern die ja total. Und ja, es braucht ein bisschen Mut. Und wenn du den Mut das erstmal hattest, ich kann es aus eigener Erfahrung erzählen, habe ich geschwitzt, bevor ich die Spielfiguren von deiner Tochter ausgepackt habe. Und lustigerweise, die haben gesagt, das interessiert uns nicht, die haben danach gekauft. Vor allem gesagt, haben, das wird nie passieren. Nicht diese Gruppe. Die sind viel zu kritisch. Ja, die kennen alle noch nicht die Nummer mit der Klopapierrolle. Das <lacht> die ist was ja, ganz ja. Eigenes. <lacht> die Klopapierrolle, das, 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 das finde ich auch immer sehr lustig. Das erzählen wir ein anderes Mal. Das machen wir so. Dann sagen wir danke, dass du hier reingehört hast. Wir hoffen, es waren ein paar Inspirationen dabei. Und heute wiederhole ich mal nicht, was du jetzt alles, wo wie viele Sterne geben sollst und wo du was schreiben möchtest. Du weißt es, glaube ich, mittlerweile in dem Sinne. Dir noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Bye, bye.